0: Areena.
1: Tämä on näpäytys niille ihmisille, jotka teki tätä mulle ja toisille vammasille. Jonna on filosofian maisteri,
0: jolle tarjottiin valmistumisen jälkeen vain palkattomia paskahommia, koska hän on sokea. Mä kävin Imatralla tapaamassa Jonnaa ja kuulin, miten unelmien duuni löytyykin saksalaisen kuuluisan rokkitähden myötä. Kun sä olit tota nuorempi, niin mikä oli sun haaveammatti?
1: No siis ihan lapsenahan mä olisin lääkäriksi. että lääkäriksi. Syöpätautien erikoislääkäriksi. Mä oon lapsena jo ilmiönä. Mutta sitten tietenkin, niin kyllä se nyt alitajunassa tajusin, että ei sitä tule mitään, kun sokea olen. Että, että siitä ei sitten olisi tullut mitään.
0: Miltä sä tuntuu, että joku mihin mistä sä olit innostunut, niin ei ollut mahdollista siksi, että saat sokea?
1: Kyllä se nyt vielä, vieläkin välillä vihloo, että... Varsinkin joskus, jos mä joudun tilanteeseen, missä etsitään lääkäriä ja tarvitsisi ensiapua antaa tai muuta. Että silloin mietitään, minkä takia mä en voi olla tuolla auttamassa sitä ihmistä. Et kyse se vihloa välillä.
0: No, millaista sitten nuorempana sun koulunkäynti oli, kun sä tiesit myös, että, että sä oot selkeästi tuommoinen niinku tyyppi, joka haluaa tehdä, mutta sitten kuitenkaan ihan kaikki jutut ei ole mahdollista saavuttaa niinku ammatillisesti.
1: Mä menin 85 kouluun, että silloinhan tämä tekniikka ei ollut ollenkaan siinä tasolla, mikä tämä nykyään on. Et silloin oli semmoisia rötkälle pistekirjoja ja semmoinen kauhean raskas käyttöinen mekaaninen pistekirjoituskone, ja silloin todella niinku erottu joukosta, voi sanoa tälleen. Mutta se on sanottava, että mun vanhemmathan teki ihan valtavasti mun eteen töitä. Että mä en niinku silleen loppujen lopuksi paljon ajatellut sitä, että voi ei kun mä en pystynyt tekemään tätä, ja tota, että mun vanhemmat, vanhemmat äh, todella paljon näki vaivaa siinä, että mä olisin tavallaan näki lainausmerkeissä, että hän näytti mulle asioita, luki vaikka jotain, no luki ja selitti kaikki elokuvia, luki tekstitykset, hankki vaikka Disneyn hahmoja mulle kumisina ja kuskattiin sitten joka paikkaa eläintarhoihin ja huvipuistoihin ja näytettiin sitten eläviä eläimiä. Ja, että siitä tosi iso kiitos siitäkin mun vanhemmille.
0: Vau, mm. wow, toi on tosi hienoa kuulla, koska sitten aika paljon... Ihmisillä on ennakkoluuloja kuitenkin myös.
1: Kyllä, valitettavasti. Edelleenkin. Mm.
0: Niin ja sitten meidän on välillä vaikea ymmärtää sitä, että jos itse näkee, niin miltä se tuntuu, kun joku ei näe.
1: Niin, kyllä.
0: Mitä sitten, kun sä vähän niin kasvoit lapsesta nuoremmaksi ja näin, niin mit, mitä sitten tota se elämä toi tolle, tullessaan?
1: No... Siinä kävi semmoinen juttu, että mulle tuli semmoinen etiainen, että Saksassa on mun tulevaisuus jollakin tavalla. Ja sitten mä rupesin lukemaan ihan huluna Saksaa itsekseni, kun jotenkin se vaan tuntui, että mä haluan itsekseni lukea. Ja tosin porukkaa toppuuttelit, että sä opit sitä kieltä yksinä. Ja sitten mä, että minähän näytän. Mulla oli kirjat jatkuvasti mukana, silloin oli vielä pistekirja Ja lukion D-Saksa olin. Korkeampi kuin minä se pinoita niitä pistekirjoja, semmoinen metri 70 senttiä korkeampi pino. Joo, mä tilasin nimittäin lukion D-saksan. Se on se kolme vuoden, siinä oli niin, se oppikirjat ja työkirjat, niin ihan valtaa. Nyt kaikki mahtuu niin yhdelle pikkurillikokoiselle muistitikulle. Niin. No sitten mä halusin vaihtariksi saksaa, mutta siinä oli se ongelma, että mulla ei ollut arvosanoja kielestä ja niin järjestöt halusivat arvosanoja ehdottomasti. Mm. Sitten sovittiin, että lukion Saksan opettaja tietää mulla kokeita Saksasta ja antaa sitten arvosanat sen perusteella. Ja no, sitten pääsin ennen apivuotta tosi vaihtareksi Saksaa vuodeksi. Ja se oli tosi rankka vuosi, että siinä oli perhevaihtoa ja oli silleen tiukka paikka. Mutta sanotaan, että mä kasvoin sen vuoden aikana aikuiseksi. Nein. Et, mä olin sellainen vähän syrjää vetäytyvä ja sellainen hissukka. No sieltä Saksasta tuli sitten tällainen rämäpää takaisin. Että jotakinhan se mä oon tehnyt.
0: No tota, sitten kun olit ollut siellä vaihtarina siellä Saksassa ja sitten tulit takaisin niin kuin Suomeenkin ja näin, niin miten siitä sitten elämä eteni? No
1: siitä sitten mä kirjoitin ylioppilaaksi ja sitten no, mä, mä niin mietin kahta ammattia, että lakimiehen ammatti tai sitten kääntäjän ammatti. Ja täytyy sanoa, että mä olin niin laiska, mm-hmm. että ajatuskin lakikirjojen päättäämisen sitä jälkeen, niin ei oikein, ei silleen. Ja sitten mä ajattelin, että... Edelleen, vaikka se vaihtarivuosi oli ollut rankka, että mulla joku yhteys sinne Saksaan on, että mä kääntäjänä pääsisin ehkä, tai tulkkina, sitä maata lähemmäs vielä. Sitten se oli selviö, että mä pyrin tuonne, halusin pikkukaupunkiin niin Savonlinnaan. Ja no, siellä sitten... Sanotaan näin, että yksi minun pääaineistani oli juhliminen, elävän opettelu. Sitä tuli kyllä harjoiteltua hyvinkin, hyvinkin perus, peruskurs, peruskurssia pidemmälle. Mutta sinä
0: siis valmistuit kääntäjäksi.
1: Joo, mutta se saksan kieli, se edelleen jäi mystiseksi arvotukseksi että mikä sinne se etiainen on sinne Saksaan. Että mähän sitten muutin varkauteen, mä tutustuin varkautelaiseen mieheen. No, niin ajattelin, että joo, no se olisi joku tämmöinen etiainen vaan, että ei se nyt sitten loppujen lopuksi ollut mitään. Että.
0: Niin, et sitten Saksa jäi he, ainakin hetkeksi sitten tota, varkaus kutsui. No, no mitä sitten, kun sä valmistuit, mitä siellä tota,
1: sitten elämäiteni? No se, että niin silleen 2008 tosiaan sain maisterin paperit, ja sitten tietenkin ja mä töitä. Mm. Mä en missään tapauksessa haluu kitkuttaa millään sosiaalituilla, että haluan itse ansaita rahaa. No ei muuta kuin työkkärien sitten varkauteen. Ja... No sieltäpä tulikin sitten yllätyksiä, että joo, että ajaa töitä, että voidaan tämmöinen työhön valmennus, vaan millä nimellä se nyt olikaan ja palkka kahdeksan euroa päivä. Mä niin anteeksi, niin kuin mitä. Sitten työtkin ihan ihmeellisiin, että mulla niin siis, ne ihan pokkana aiheutti mulle työtä. Et filosofian maisteri niinku puhelinmyyjäksi, kahdeksala eurolla päivä. Mä sitten niinku, ette ole tosissaan, että tää, ei tämä nyt näin mene. Ja... Sitten soiteltiin eri paikkoihin, niinku lehtiin ja vaikka ja Monesta paikasta sanottiin, että niinku, ei missään nimessä, että sokea sinne. Että... No kahvinkeittäjän paikkaakin mulle tarjottiin. Hyvä, hyvä sydäminen mainostoimisto ehdottiin, että voisi tulla meille kahvi keittämään. Just joo. Mä mietin jo silloin, että näköjään näkevälle tarvittaisiin tällaisia. No sitten... Löytyi tämmöinen paikallislehti varkaudesta, joka sitten otti mut valmennukseen. Sain jopa 16 euroa päivä, Huikea palkka. Mieletön siis. Ihan siis niin oikein niin todella. Ja, ja mulla oli kaikki työntekijän velvollisuudet, mutta ei mitään oikeuksia. Että 16 euroa päivä, niin siis oli ihan, siis mä tein toimittajan hommia, mä tein lehtijuttuja. Kävin, tein haastatteluja, vastasin puhelimeen, hoidin asiakaspalvelua. Siis mukavaa sinänsä työ, oli tavata ihmisiä, oli vaan tykkään tavata ihmisiä ja ihan siis niiden juttujenkin kirjoittaminen. Niin se oli ihan hauskaa, mutta sitten. Mm.
0: Mut kuulostaa kyllä jotenkin todella nihkeältä se, että ensinnäkin työkkärissä suhun suhtauduttiin ensisijaisesti sokeana no. eikä korkeakoulutettuna pätevänä mm. työnhakijana. Ja sitten toi on siis aivan että sä oot tehnyt ihan oi, niin kuin, tavallaan kunnan duunia. Siis ihan tuollaisella niinku riistopalkalla?
1: Juurikin näin. Jos mä olisin edes kohdeltu niin hyvin työntekijänä, kunnioitettu, mutta mulle ei edes kahvikupelista tarjottu, ei mitään. Mua kohdeltiinkin niin jotai, jotakin niin orjaa, mm-hmm. jos sanon ihan näin suoraan. Ja sitten... Sittenhän tämä jatkuta tämä homma niin, että minun olisi pitänyt joulukuusta leikkauksia ja sitten oli tarkoitus sairauslomaan jälkeen niin jatkaa tässä palkkatuella. Eli toisaalta sanoi, että minä saamaan vihdoinkin oikeita palkkaa. Mutta sitten yhtenä päivänä mä huomasin, että herra Jeestä, hän oli julkaissut mun henkilökohtaisen sähköpostin siinä lehdessä. Ja se oli vielä sellainen sähköposti, missä mä olin yhtä taksikuskia kritisoinut. Mä olin lähettänyt sen hänelle ja sanonut, että että tälleen kävi, että yhdelle kaverille kirjoitin sen viestin ja sitten mä niin kun, kun oli keskusteltu siitä, että miten varkaudessa nämä taksikuskit vammaisia auttaa ja sanoi, että joskus auttaa liikaa, niin mä olin sanonut, että tämä on yksityinen sähköposti, mutta mehän lähetän tämän nyt sulle, että saat nähdä sitten niin minkälainen tapaus oli, niin hääpä ja laittaa se lehteen. Se oli niin jotenkin, mä olin niin suuttunut ja vihanen, että... Mä menin sitten sinne työpaikalle ja palautin avaimet, että tämä loppu tähän nyt, että ensi lehdessä oltava anteeksi pyyntö tai viedään asian eteenpäin.
0: Kyllä, toisilta kuulostaa että tavallaan että sen lisäksi, että tuo järjestely on ollut lähtökohtaisesti epäoikeudenmukainen, niin sen lisäksi sulla on vielä niin kuin, suoraan sanottuna paskapomo, Joo. jolla ei ole mitään sellaista niin kuin, no, first of all, oikeudenmukaisuuden tajua, mutta ei myöskään niin kuin, ihan tällaista, että noudatettaisiin ihan perusjuttuja.
1: Joo, ja hän sai. Palkinnon varkaudessa niin sinä vuonna vammaisen työllistämisestä, oliko se nyt joku tämmöinen kunniapalkinto vammaisneuvostolta, että työllisti vammaisen. Että sekin vielä, hän sai palkinnon siitä. Hän otti mut töihin ja Herrekin. joo, hänet oikein palkittiin ja suitsutettiin. Tarjottihan mulle sitten sitä myöskin ensiksi ovelasti, että ennen kuin palkkatuki tuli puheeksi, että, että sä voit jatkaa, mutta me ei voida sulle enää maksaa sitä 16 euroa päivää, että se on se 8 euroa päivä se palkka sitten.
0: Eli, eli olisi tullut tällainen paskanpalkan
1: äh, Kyllä. Se on verotonta tuloa. 166, se on verotonta tuloa. Ja jos saa työkokemusta, niin mm. se auttaa tosi paljon kauppajonossa, että jos sulle ei ole rahaa, millä ostaa mitään. Että tämä on minulle palvelus, kun minulle tarjotaan tällaista. Että minä olen, ne yrittivät tehdä mustasen paskiaisen siihen, että mm. minä kieltäydyn tällaisesta Loistavasta tarjouksesta.
0: On toi kyllä aika. Mä en ole varmaan näin absurdia tarinaa kyllä keneltäkään kuullut sulta.
1: Siis tää on tätä, mä tiedän, yhdenkin toisen sokea, jolla on siis vähän samantyyppistä. Mutta se on se, katsotaan, että se sokeus, jotenkin mm. niin kuin, että, että saa tarjota tällaista paskaa. Mä mietin, että monelle kohdalla vaikka lääkärille tarjottaa sitä. No, me ei 8 eurolla päivä tekemään, putsaamaan leikkaussaloja vaikka.
0: Mm. Niin ja sitten tuossa on tavallaan se, että ajatellaan, että et se sokeus tekisi susta jotenkin myös siis tyhmän ja Noin. vietävissä olevan, koska Noin. siltä toi kuulostaa.
1: Et mä niin kuin nöyränä teen sen vaan, me otan ne murrut, mitä tippuu pöydältä, että mä oon valmis vaikka todellakin mihin paskaan tahansa, että katsotaan, että se riittää palkaksi, että minä saan olla käydä töissä. Niinpä. Joo, se tuntuu olevan monilla sellainen, että se riittää palkaksi. No
0: Sä vissii, sitten
1: lopetit siellä hommat. No, Miten elämä lopeti. siitä sitten eteni? No sitten tuli Pank sit tämän Exan kanssa, ja sitten me rupesimme ympäri Saksaa tapaamassa mun kirjakavereita. Mä halusin tutustua saksalaisiin ihmisiin. Jotenkin se Saksa siellä edelleen pyörisi siellä taustalla. Taas. Että ihanko joku ääni olisi kuiskinut mulle, että älä nyt siis unohatta tätä Saksaa. No niin, siis sitten kävi, että Muuten loppui puhtaat vaatteet ja mä muistin, että ai niin, oli tämä oli pyykkikone. Ja kirjoitin hänelle, että voisinko mä tulla sulle pesee pyykkiä. Ja, ja menin sitten hänelle pesee pyykkiä. Hän viritti, siis mä viritin hänen kitaran ja hän pesi mun pyykit. Ja sitten, siitä sitten pari kuukautta ja muutin Berliiniin. Että me ei kauheasti aikaa.
0: Niin. Eli se etiäinen oli silloin joskus totta, kun se hmm. Saksa veti taas uudestaan sua puoleen. Se
1: etiäinen oli ollut totta ihan siis. Kaiken aikaa, että se on joku, joku on tiennyt sen uudessa aiste tai mikä lie. Itse uskon tällaisia just paljon, että en usko sattumaa, että mä uskon, että se on kaikki niin kuin säädetty, päätetty. Että sun, sun on tulevaisuus Saksassa, että opetella sitä kieltä. Eihän siitä tulisi mitään, jos mä en osaisi. Mm. Ja lempileiskahti. Kyllä, se leiskahti todella kesällä 2019 sitten, niin mentiin täällä naimisiin oikein isosti.
0: Ahaa. Mikä siinä oli, että juuri tämä saksalainen mies sun sydämesi vei?
1: Hän on niin sulonen. Siis. Hän on niin, siis... Mä kuulin hänen äänensäkin eka kerrassa kypessä. että jollakin voi olla tällainen ääni. Mm-hmm. Ja sitten hän on niin, siis me ollaan niin samanlaisia. Hän on myöskin luova, kuten minä. Hän on arkkitehti. Ja jotenkin me ollaan niin symbioosissa. Me ollaan niin kuin siis vakkaja kans ihan täysin.
0: Mm-hmm. Ihana. No sitten kun... Tota oli mieski hallussa ja näinikkästi ja siellä Saksassa alkoi elämä, niin mitä siellä sitten duunikuviot?
1: No duunikuviot meni silleen, mä tota 2011 tosiaan muutin Berliin, niin mä menin sitten pimeään ravintolaan töihin. Eli se on ravintola, missä tosiaan on pimeätä se ravintolasalissa, että asiakkaat ei näe mitään. Sitten työntekijät olivat kaikki näköommassia tai sokeita.
0: No, eli tämmöinen hyvin erilainen ravintolakonsepti.
1: Kyllä, erittäin erilainen ja suosittukin kyllä. Et siellä oli sitä kolmen ruokalajin illallinen, tarjottiin sitten. Ja se oli, itse asiassa mä tykkäsin sitä työstä, sillä minusta on kivaa palvella asiakkaita. Ja mä olin ainoa ruotsin taitoinen siellä, että mulle tuli sit oli paljon pohjoismaisia vieraita. Kävi siellä, niin laitettiin mulle, ja sitten minun niin en, enkuntaito oli sille edellä muita, sanotaan vaikka näin, että hoisin, hoisin niitä ulkomaalaisia, siis niinku ulkomaalaisille vieraille sitten. Ja. Juomarahojen määrästä päätelen ja muutenkin ihmiset olivat tyytyväisiä. Ja. Mutta työyhteisö ei ollut. Että. Siinä oli tämmöinen porukka, joka oli kymmenen vuotta työskennellyt yhdessä. Saksalaisen sokkolössi, voisi sanoa näin. Sitten tulee tämmöinen suomalainen sinne. Irreisesti kehuttiin, asiakkaat sanoivat, että ei ole ikinä ollut näin hyvää tarjoilijaa. Sitä alettiin siitä, että sä jutteleet liikaa niiden asiakkaiden kanssa. Että viet ruuat, se on sun tehtävä, viet ruuat ja asiakkaita tarvittaessa kuskaat vessaan ja mihinkä niin vaan. No, minä vaan jatkoin sitten itsepäisesti. Ja sitten alkoi niinku ruoka-annokset vaihtua. Pomo sitten sätti mua, että joo, onneksi olkoon, että olit, on, 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 onnistuit vaihtamaan kahden ihmisen ruuat päittäin. Mä sanoin, että varmaan vaihtanut. Et siellä oli silleen, että ykkösmenyy, yksi pyykkipoika... Lautasen reunassa kakkosmenyyn, kaksi pyykkipoikaa ja niin päin pois. Niin. Se oli helppoa jonkun vaiheella niitä pyykkipoikia siellä. Siis se on aivan sata varma. Mä aina kysyin asiakkaalta, että sulla oli kasvismenyyn, sulla oli liha menyy niin päin pois. Et mä varmistin vielä. Ja asiakkaat ei sanonut yhtään mitään. Mä letin, oletin, että kaikki on ok. Ja sitten tuli tällaista tahallaan mua päin törmäämistä, että räisku keitot ja kaljat sato räiskyä. Vaikka siellä oli tilaa ja siellä oli ihan siis, mä annettiin äänisignaaleja toisilleen, me oltiin liikkeellä. Se oli aivan niin, kuin niin tahallinen törmäys. Se oli oikein se todella törmäys, että ei sellainen tuuppasu vaan se oli ihan, ihan selkeä. Ja sitten mä totesin, niin kuin, että te pärjätte täällä ilman minua, että mä en jaksa tällaista. Niin mä sitten häippäsin sieltä. Mä sanoin, että ei mun tarvitse munka kaikkea niellä.
0: Nieli sen oli tavallaan... Aluksi olet aika kivan spessun työpaikan, missä on niin muitakin sokeita duunissa ja sä olit hyvä sun työssä, mutta sitten tavallaan ehkä ne ihmiset olivat kateellisia jopa silleen, että sä niin hyvä siinä ja sitten no. alkoi niin
1: tämmöinen kiusaaminen suoraan sanottuna. Joo, siis oli, mä koin sen tosi kiusaamisena. Ihan selkaa tällaista niin naljailua, selän takana puhumista ja tällaista siis tosi, vieläkin näin painajasi paikasta.
0: Tosi jotenkin harmillista kuulla, että sulla on käynyt myös toi, että sulla on ollut tämä paska pomokeissi ja sitten mm-hmm. tavallaan toisessa työympäristössä sit tämmönen, niin kuin selkeä työpaikkakiusaamisjuttu. Kyllä. Ja tavallaan ehkä tässä vielä tulee itsellä se, että, että sä oot ollut niin tollaisessa työkokeilussa tekemään toimittajan hommia ja sitten sit sä oot ollut ravintolassa tarjoilijana, mutta näistä hän ei ole sitten varsinaisesti vastaa sun koulutusta. No ei,
1: todellakaan. Ja mä koin sitten myös sen, että no niin, menipä hukkaan nyt kääntäjäkoulutus. Että eipä sitä nyt tule tehtyä. Et se ei ollut se mun juttu. Mä huomasin, että en mä kääntäjä.
0: No sitten tietenkin elämässä voi olla muitakin intohimoja kuin duuni. Sitten kun sä olit sieltä lähtenyt tarjoilijan hommista, niin löytyykö elämään jotain muitakin kivoja juttuja?
1: Joo, no... Onhan mulla siis häiväsien keräily ja kirjoittaminen. Mä julkaisin mun ensimmäisen romaanin 2015 lokakuussa. Tähän kannusti mun mieheni. Mä ensin siellä lopettaa kirjoittamisen, mutta sitten onneksi hän kannusti. Niin sitten tuli kauhutrilleri hiljaa pimeässä. Ei ole mikään lastenkirja mutta Kuitenkin aikuisia lukee oikein pimeänä iltana sen, että se on aika karmea. Ja sitten no, sit kävi... Siinä meni, meni vuosia sitten ja tosiaan hain töitä, yritin Mäkkärille, yritin vaikka mihinkään laittaa niin kuin omaa hakemusta ja vaikka mitä. Aina oli tosiaan, mitä tarjottiin edelleen ja jauhettiin joka paikassa, että me sinne vammaisten kuntouttavaa työtoimintaa. Ja tansin, on selvä, ei sitä haeta töitä ollenkaan. Sitten vaan aika kuluja. siinä sitten olin, siis olin mun parhaan ystäväni luona ja kuten ystävän ystävä Eetu juteltiin, jotenkin mä etunkoin voimakkaan yhteyden silloin jo Siinä sitten niin, että otko Ramstainia kuunnellut ikinä, että hyi hitto, että semmoista paskaa. Oin sitä joskus, eksa oli soittanut autossa, että heitä on ihan, ihan hirveä että järkyttävä yrinä. Että eihän tämmöistä ole kukaan järkevä ihminen kuunnella ja eetun vaan jauhoja, jauho ramstaan ramstaan me anna olla nyt. Ja... No sitten kuului kova napsahus ja sitten siitä rupesi tulemaan jotain tosi kaunista musiikkia. Se on niinku akustinen kitaara ja... Oikein ne pehmeä, matala, ihana miesääni äänilaulo, niin unilaulua vähän. Ja oi oli ihana kappale. Se oli haista ja huilu tai joku mikä vaan. Niin joo, hän oli niin ovelasti, että tässä olisi toinenkin kappale, että kuunnellaanko tätä. Ja no sitten mehän kuunneltiin siis monta tuntia Rammsteinia Ja sitten seuraavana yöllä jatku samaa juttua, että oli yhtä Rammsteinia ja... Mä siis mähän, mähän hurahdin aivan täysin. Että siis minusta tuli niin fani, että nytkin minulla on, on ramstain paita päällä. Ja yleensäkin kun mä lähden johkin, niin mulla on Ramsteinin vaatteet päällä. Elämä elämäni niin rupesi rammaamaan niin sanotusti <tos> uuni sana. <tos> et, siis, ihan mieletön raivi tuli taas kirjoittaa. Ja, ja semmonen, niin kun, miten minä selittää, Jotenkin, Tuli se, kymmenen vuotta. Ja. No sitten se oli yksi ilta, vaattelin että, että pitäisikö hän kokeilla, kun Ramsteinin sanatuksiahan on suomennettu tuolla netissä. Että siellä on, ne on niin sanakirjakäännöksiä, että sinänsä oikeita, mutta niistä puuttuu ne semmoiset sanaleikit. Niin mm. Mä kokeilla huikseen kääntää. Niin, no sitten mä kokeilin, että mä laitoin, Ramsteinilta oltiin pari biisiä, kään, että hei, tämähän on se mun juttu. Tämä on se mun juttu, runojen kääntäminen. Että mä olin pitkään niin etsinyt sitä mun ominta käännösalaa, niin nyt sitten se tuli. Että... Silloin mä koin sellaisen hetken, että hei, nyt mä löysin jotain. En mä edes tiennyt, että mä osaan runoja kirjoittaa saati Suomentaa. Me ehkä nelikymppiseksi piti elää.
0: Niin, aika siistiä, että tavallaan sulla oli noita niin Vähän niin kuin, paskoi työkokemuksiin ja sitten hmm. joku niin kuin, kaveri vaan kuunnelluttaa sulla bändiä, mitä sä luulet, vihaavas, johon sä sitten rakastut ja sä tajutkin, niin kuin, totta kai kääntäjän ammatin kautta, että itse asiassa niin. täältä
1: löytyykin se niin tietty kääntä, no, niin spesifimpi kääntämisen intohimo. Kyllä, että sieltä se löytyy ja sitten mä hankin Till Lindemannin vuonna 2013 julkaistu runokirja, oli onneksi e-kirjana. Et sitähän pystyn, e pystyn lukemaan sokeena, niin hommasin sen, että sitten rupesin huvikseni kääntelemään niitä runoja sitten suomeksi.
0: Niin, eli tämän niin
1: keula hahmon Tillindemannin. Niin, kyllä, Tillindemannin In Stillen Nächten, joka tosiaan ilmestyi 2013 ja ilmestyy suomeksi myös tuota, niin ensi vuonna. Ja sitten, joo, sitä huvikseni kääntelin niitä, sitten, niitä runoja Elin Ramsteinista, että se oli ihan siis mukaan pitäytyi vaatteista ja asusteista ja sitten, Totta kai sitä piti keikalle päässä, nyt oli ihan itsestään selvää. Ramsteinhan teki sitten eurooppa kiertuen Eka keikka oli sitten Münchenissä olympiastadionilla, mikä paita mulla nyt onkin päällä. Ja... Sitten tota, olin siinä kesän myötä miettinyt, että pitäisköhän näistä runoista, niin kannattaisiko näistä lähettää näytteitä johonkin kustantajalle. Ja oli sitten vähän, että juupaseipas, juupaseipas, ei nyt oikein. Sopiiko vai eikä sovi No sitten... Tuli 10. elokuuta 2019 ratinan keikka. Ja siinä kävi semmoinen juttu, että ö, sinne oli arvottu 15, toista tämmöinen meet and greet fanitapaaminen, että ne sai oikeasti tavata ne bändin jäsenet. Ja jotenkin ihmeellisesti, niin mä en ole sitä arvontaa huomannut. Kyllä mä niin kiukutti se, että voi että, että miksi? Mikä nyt oli? No sitten Mä olin kirjoittanut sitä Münchenin keikalta niin Ramstein Suomen sivustolle että semmoisen jutun. Mä tykkäsin siitä tosi paljon. Ja sitten sen Ramstein Suomen edustaja sanoi, että manakeri on antanut pari lisäpaikkaa. Ja yksi niistä paikoista kuuluu sulle. Mä olin niin, että mitä? Mä pääsen tapaamaan Ramsteinin. Wow, Joo. Mä piti mennä Tietzikalle katsoa, että onko se viesti siellä varmasti, että mä pääsen tapaamaan heidät. Ja sitten hän järjesti vielä mulle sen, sen että sieltä tuli viestiä sitten ohjeet sinne tapaamiseen, että mitä saa ja mitä ei saa tehdä. Ja laitoin viestiä, että joo, mä en ajatellut ottaa selvietä. Että mä jos vois ne bändin jäsenet silleen kertoa, että kuka on kuka. Ja, ja tulee sitten hakemaan. Ja mä että mulla on paikka. Että hei missään nimessä. Että, että nyt he laittaa kutsuvieras listalle mut ja sitten mun kaverin, että päästä vippi katsomaan. aha, kiva homma. Aivan luksusta. Ihan luksusta. Ja kyllä moni niin jännitti sitten. Ja... No, sitten kohta... Tulikin järkkäri hakemaan mut sinne tapaamiseen. Ja. Siis ne oli tosi, tosi ne pojat. Ne on mun tutkii miltä näyttää. Ja... Sitten kuului ääni, että Et Siinä on Till Lindeman. Siis mun todella siis, tykkään hänen äänestää ja hänen noista teksteistä, noista siis sanotuksista. Ja... Mä oon niin kuin tillia, siis, siis ihan fanittanut, ihan niin kuin todella. Ja nyt siinä hän oli mun edessä. Mm-hmm. Mä, joo, moi, ojan sen kättänyt, eihän Tille mitään kättelyä, se halas mua sitten. Ja sitten tapahtui sellainen asia, jota mä en niin edelleenkään käsitä. Että kukaan ihminen ei ole tätä tehnyt ennen mulle. Että kysy, että haluanko mä tutkia hänen kasvojaan. Ja a, totta kai, siis ja vasta meikattu showta varten meikattu rock tähti, kova, kova ärjyä. Haluatko tutkia hänen kasvojaan? Vaan, että voi hyvän aika, tuntui jotenkin, joku salama kulki mun läpi, tutkin tilin kasvoja. Ja itse asiassa Ramsteinin nyt uusimmassa eurooppa valokuva valokuvakirjassa on kuva siitä. Aha. Joo, että yksi fani tunnisti mutta mun olin yhdessä lehtijutussa, niin se tunnisti mun kuva siitä lehtijutusta. Et toi on se, että siinä näkyy ihan, se, se on ihan selkeästi tunnistettava, iso kuva. Mä siinä räplään tilin kasvoja kulmalavistyksiä. ja kulmalävistyksiä. Ja on sellainen ilme, kun hän rukoilisi. Hän on tosi autuasi ilme siinä kuvassa. Ja. se on tosi semmoinen vaikuttavaa se kuva siitä. Mitä ihmettä? Mun kuva siellä. Wow. Et se oli se sellainen niin pysäyttävä hetki. Että sitten... No se oli sitten se semmoinen hetki, että, että kyllä nyt mä lähetän niitä käännösnäytteitä. Ja sitten mä olin saanut tuolla Facebookin kirjailija. Ryhmässäni vinkin, kun Sonic Niiga on semmoinen vähän ja julkaiseva kustantaja, lähetäpä sinne. No, mä sitten valitsin sieltä, että oliko nyt parasta runoa ja lähetin sitten sinne. Sieltä tuleekin jo tunnissa vastaus, että joo, tämä kiinnostaisi heitä, että, että laitatko vielä lisää näytteitä ja CVn sitten. Ja no, minä vaan laitoin ja sitten pari päivää päästä tulee, että, joo, että he on valmiita tekemään tämän ihan kirjaksi asti. Että tämä kiinnostaa todella, että jos Tillin kustantaja vaan suostuu, niin tästä tulee kirjaa. Yes. Että et voisiko, voisinko minä vihdoinkin saada oikeaa työtä ja sitten tulee viestiä, että joo, nyt on saatu, siis Tillin kustantajalta on saatu soppari, että ei vaan tähän yhteen kirjaan, vaan Tilliltä nyt julkaistiin tämän vuoden maaliskuussa uusi kirja, Satarunoa. Että siihen myös. Eli ei yhtä, vaan kaksi käännöstä. Ja tämä sata runoa, mikä nyt tänä vuonna tuli, niin suomeksi ilmestyi. Niin että se oli niin se sata runoa nyt tänä vuonna. Ja sitten tämä vanhempi kirja ensi vuonna ilmestyy, Niin mä siis oon saanut töitä. Siis isolta kustantajalta. Saksan kuumimman rock-tähden runojen suomentajana. Että oikeata palkkatyötä siis. Se ammatti, siis, mi- mihin mä oon valmistunut, mä saan tehdä sitä. Ja siis runojen kääntäminen, sehän on, se on vaikein ala, mitä voi kuvitella. Että siinä pitää itse olla niin kuin runoilija myöskin. Et mä saan toteuttaa luovuutta, mä saan kääntää mun idolini sanotuksia, mä saan palkkaa siitä. Että siis sitä on mä oon niin hehkuttanut sitä tässä, että...
0: Siis tämä tää kuulostaa, niinku, mulla tuli ihan että silmään mm. tavallaan tuosta jotenkin sun ilosta ja siitä, että ensinnäkin jo toi hetki on niin vaikuttava, miten sä kuvailit sitä, että tämä sun idolitin Lindeman, niin ensinnäkin on niin huomaavainen, että kysyy, että haluatko niin koskea mun kasvoja ja nähdä minut niin sanotusti niin. kasvojen kautta ja sit sä siitä saat sen niin sanotusti viimeisen voiman ja uskon itseesi myös, Kyllä. että sä pystyt niin kääntämään niitä runoja juuri niin kuin sun, sun koulutuksen, mutta myös on niin muun syvän
1: intohimon kautta. Kyllä. Kyllä se auttaa silleen. Se tuntuu mulle niin semmoinen luottamuksen osoitus, että minun, minun taitoihini uskotaan, että minä pystyn tulkitsemaan tillin nämä ajatukset, provokaatiot, herkät runot suomeksi. Ja sitten joku on sanonut, että käännetty runo lukeminen on, kun meni sadetakki päällä suihkuun. Niin Mulla on ollut kunnia-asia se, että ne ei saa näyttää, ne runot ei saa näyttää käännetyiltä. Et se on siis, ja sitten se, että muhun luotetaan. Minun Imatran pikkukaupungin tyttö, joka pistekirjoituskoneella runksutti. Eihän, sehän siis ilman nykytekniikkaa, niin eihän tästä tulisi mitään tästä hommasta. Että kyllä, se, kyllä se vieläkin, niin kun, vaikka sä, no, nyt se on se kirja, kirja niin painettu, niin siltikin tuntuu, että siis ihan käsittämättömät, että tämä on minun tekemään, että mulle jolle tarjottiin jotain vammastöitä ja tälleen, niin sitten siitä se lähti tosiaan tähän, että Eetu käännytti minut Ramstein-faniksi. Se on ihan, ihan, mutta mä uskon, kuten, kuten sanottu tuossa aikaisemmin sanoin, että mä en usko sattuminen, että mä uskon, että tämä on niinku joku ohjaa tätä kuvioa. Kohtalo. Kyllä, joku kohtalo, että, että siis siitä saakka, kun Ramstein astuu mun elämään, niin tuntuu, että kaikki, kaikki niinku palat loksahtelee paikoilleen,
0: Tuntuuko, että on jotenkin helpompi hyväksyä myös ne paskat kokemukset, kun nyt saat kuitenkin sitten päässyt tähän niin kuin aika hienoon tilanteeseen?
1: Kyllä, ja mä oikeastaan nyt ajattelen pikemminkin niistä silleen, että mä pystyn niin kuin niillä tavalla auttamaan toisia ihmisiä niillä paskoilla jutuilla. Että jos teille syötetään paskaa, niin se ei tarkoita, että teidän pitää syödä sitä niin kuin koko aika, Et se voikin muuttua pasha- pashaksi jossain vaiheessa. Että... <tuh- tuh-> Että, ja sitten myös tämä, että tämä on näpäytys niille ihmisille, jotka teki tätä mulle ja toisille vammaisille. Että tässä on teille, että, että eihän, tämä, eihän tämä tämmöinen voi jatkuu, tämä tämmöinen touhu. Että nyt, niin nyt mä oon enemmän raivoissani muiden puolesta, jotka tätä joutuu kestämään. Mm. Nyt mä oon päässyt oikeaan työhön, että nyt mä haluan sitten osaltani auttaa niitä, jotka nyt joutuu siis samaan pöheikköön kuin missä minä oon ollut. Niin siinä mielessä nyt, nyt on niin kuin tavallaan, tavallaan siis nämä paskakokemukset niin toimii semmoisena katalysaattorina mulla. Et en, niin kuin, en, niitä, en niitä vaihtaisi tavallaan pois sen takia, että nyt jos mulla ei olisi ollut niitä, niin sitten olisi ollut niitä, jotka niin menevät vain näitä tämmöisiä, saakka sanotaan glykspiltse, eli onnen sieniä. En tiedä, mikä Joo. Suomessa on suussa syntyneitä tai mm-hmm. mitä Suomessa sanotaan. Niin nyt kun mä en ole sellainen, niin mä pystyn vielä ehkä paremmin sitten toisille antamaan sitä rohkeutta.
0: Niin, ja myös mun mielestä on hienoa se, että, tai siis aika myös toiveikasta, että sul kesti kuitenkin nimenomaan siis vuosia, että tämä löytyi. Että tää ei ollut semmoinen, niinku, että nuorena heti löytyi se jotenkin unelmajuttu, vaan vähän tälle annas vanhemmalijällä.
1: Kyllä, ja tosiaan siis no 12 vuotta, mä valmistuin 2008 12 vuotta myöhemmin menin sitten painoon mun kirja, Että vielä nelikymppisenä voi löytyä aivan uusia kykyjä. Et mä oon nyt omikin runoja kirjoittaa. Et mulla on ne sata runoa itsellänikin mä oon kirjoittanut tämän innostamana.
0: Mitä sä fiilistelet erityisesti niissä ä, Till Lindemannin niin runoissa, että mikä niissä sua kiehtoi myös ihan just kääntäjänä?
1: No se, että niissä on just niitä sanaleikkejä, että mä oon saanut joskus niin mennyt me että mä oon halunnut Suomeen. Myös saman tyypitin sanaleikkejä. Että mä joutunut keksimään vähän niin uusiakin sanontoja joihinkin asioihin. Ja sitten just se, että miten avoimesti tilpuhuu, puhuu, että se ei niin yritäkään silleen niin hienostella, miten nyt sanotaan. Et jos siellä jollakin vaikka kainolakarvoissa on täiden ilotalo esimerkiksi, siinä on hyvä esimerkki, pulleiden täiden ilotalo kiharissa kainolakarvoissa tai sitten... Siis, Sitten sit, niin, kahdeksan sivua pitkä runo vessassa käymisestä. <tos> Siihen pystyy vain <tos> itin kyllä. Siis, se pitää kyllä, siis, kyllä ehdottomasti kaikkien lukea. Et se on siis, moni voisi luulla, että se nyt on niinku sitä itteensä koko aika, mutta ei se itse asiassa ole. Se on yllättävän salonkikelpoinen se runo. siellä on siis hyvin paljon, että olen saanut erittäin hyvän kertauskuusi koko K18-materiaalista. Siinä on, ky, siinä on kyllä sanonut hyvin, hyvin tälleen... Niin kuin, niin luovuuden pistää oikein likoon, siellä on kyllä ihan kaikkea, että siellä on todella todella hirveätä provokaatioa, mutta sitten myöskin tosi herkkää osastoa löytyy.
0: Jos ajatellaan, että sä oot nyt ö, päässyt vihdoin tekemään sun koulutusta vastaavaa työtä kääntäjänä ja toteuttaa sun intohimoa, kääntää idolin ö, sanoja, toisiksi sanoiksi tulkita niitä, niin mitä haaveita sulla olisi vielä tälle ammatillisesti tässä elämän tulevaisuutta ajatellen?
1: Joo, että siis tosiaan mä vielä niin kun, toivottavasti kirjoittaa lisää runokirjoja. Sitten mä haluaisin julkaista mun oma runokokoelman. Ja sitten mä oon kirjoittaa taas romaania. Se on semmoinen mustaa huumoria, ja vilisevä tarina. Se kertoo palkkamurhaajasta, joka syntyy kuoltuaan uudestaan labradorin ja joutui opaskoiraksi sokeelle. Haluaisin niin näppiksellä tienata kissan ruokarahaa vaikka näin. Ja matkustella nauttia elämästä, ei sit joskus 90-vuotia, kun on, on reuma kihtiä, kuppa ja suppa ja ties muuta. hampaat putoaa suusta, niin olisi pitänyt varmaan silloin joskus käydä sen risteilyllä. Niin. Me halutaan nyt, eikä sitten. Tosi monihan säälii minut että oi sokea, sinun Raukka, hirveitä kauheita. Sanot, no ei se nyt siis mitään, että mulla ei ole mitään allergioita eikä vakavia sairauksia, eikä, eikä mitään niin oikeasti hirveitä. Mulla on upeat vanhemmat, aivan ihana mies, ihania ystäviä. Ei se, ei se, ei se, ole, ei se ole maailmanloppu, jos ei näy. Tietyt unelmat on ja niistä haluan pitää kiinni ja, ja ne jo toteuttaa myöskin. Mutta niin sokoista työttömästä tuli ura nainen, että sekin on mahdollista.
0: Mä toivon, että sun uudet tulevat haaveet toteutuu ja sä saat lisää hyviä etiäisiä ja kohtalon polku on suotuisa. Kiitos tästä keskustelusta.
1: Joo, kiitoksia, jaksoitte kuunnella. Kiitos kun kuuntelit.
0: Mä oon Ina Mikkola ja tämä oli Tilipäivä.